0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej.
1: Dzień dobry, albo dobry wieczór. <głosy>
0: <głosy> Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Cury Lektury i dzisiaj o czym Basia opowiesz? No Dzisiaj
1: siedzimy nadal w Biblii, a temat mamy dzisiaj wyjątkowo wdzięczny i obszerny naszym zdaniem, ponieważ dzisiaj poopowiadamy trochę o... Nadal jesteśmy w pięcioksiągu mojżeszowym. Dzisiaj poopowiadamy o e, historii Jakuba i jego syna Józefa. E, no więc rozkład jazdy na dziś jest taki, że najpierw e, przypomnimy trochę to, co dla, dla tych, którzy słuchali poprzednich odcinków może być powtórką, aczkolwiek z lekkim rozszerzeniem, ponieważ powiemy jeszcze trochę o genezie właśnie pięcioksięgu mojżeszowego, o teorii źródeł. Następnie właśnie poopowiadamy sobie trochę o tym, co się dzieje w Biblii, o historii Jakuba, ale też tym, co było trochę przedtem, czyli o, o jego ojcu i o ojcu jego ojca. No a następnie na końcu po, po przywołamy parę kontekstów kulturowych, dla których właśnie Jakub i Józef są taką jakby kluczową matrycą i, i, i dzisiaj możecie się szykować na e, sążnistą postać e, Tomasza Mana, ale też na e, na, e, na Brunona Schulza i na Mikołaja Reja i jeszcze na parę mniejszych wrzutek, także no, dzisiaj jest bogato e, no i mam nadzieję, że będzie fajowo. E, tak, a
0: żeby tak zacząć, to ci, którzy Ci z Was, którzy nie słuchali odcinka o Księdze J, a nawet ci, którzy słuchali to, te kilka słów, myślę, że będzie pożytecznych. Bo żeby tak wprowadzić o tej historii, o której będziemy dzisiaj mówić, będziemy oczywiście wszystko cytować z Biblii Tysiąclecia. Natomiast kiedy, kiedy te historie powstały, przez kogo zostały napisane, to należy tutaj powiedzieć, że na początku, właściwie do XVIII wieku, do tak XVII-XVIII wieku naszej ery, uważano Mojżesza jako za tego, który spisał pięcioksiąg cały, czyli tą torę Mojżesza. Natomiast no właśnie w... Właśnie na przełomie tego XVII-XVIII wieku naszej ery zaczęto czytać Biblię m, jako tekst literacki, bardziej tak krytycznie, wnikliwie. No i pojawił się sceptycyzm co do fragmentów, które są fabularnie jakby dzieją się po śmierci Mojżesza albo opisują jego śmierć, <śmiech> <śmiech> czy e, że pojawiają się dublety albo triplety e, tych, czyli tych samych jakby... Mm, na no, tych samych historii, tak? Opo y, dwa opowiadania na ten sam temat, na przykład dwie wersje stworzenia świata, znaczy, tak, dwa opowiadania o stworzeniu świata, y, dwie wersje potopu y, i tak dalej. Y, no i właśnie w xix xx wieku pojawiła się ta teoria źródeł, o której szerzej mówiłyśmy w tym odcinku o Księdze J. Y, no to ona tak głównie zakłada po prostu to, że pięcioksiąg ma kilka źródeł, kilku autorów, dokumentów, tradycji i każdy, każdy z tych etapów, oddzielony ta teoria, źródeł, której jakby ojcem jest Julius Wellhausen, no zakłada, że właśnie każdy ten etap był oddzielony od siebie, kilkoma setkami lat, na przykład 100 lat albo 200 lat i mógł być to nie znaczy, że pisała jakby jedna osoba w oddzieleniu tych na przykład właśnie kilkuset lat, ale że to były jakieś grupy osób, kronikarzy i tak dalej natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze, jakby takie najnowsze badania to one mówi, mówią o tym, że tak, jakby zostajemy przy tej teorii źródeł, przy tej bazie, natomiast dzisiaj wyklucza się istnienie tego drugiego źródła, czyli tego E, tego Elochwisty. Mówi się, że te teksty, które się uważa za, przypisywało się wówczas jemu za autorstwo, uważa się, że to jest zbiór starych tekstów, które zostały włączone do tego kanonu przez redaktora już potem, właśnie w tym czwartym gdzieś właśnie w IV wieku przed naszą erą. A jachwista, na czym opierał się nasz odcinek o księdze J i teoriach Harolda Bluma, jachwista nie mógł pisać w X wieku, bo no ze względu właśnie na. Jakby To są skomplikowane badania ze względu na właśnie nad językiem literackim, metaforami i tak dalej. No i że dzisiaj się uważa, że Yachwista nie mógł pisać w X wieku, ale pisał raczej w VI czy w VII wieku przed naszą erą. Więc jeśli chodzi o dzisiejsze badania, dzisiejszy punkt widzenia, to teoria źródeł tak, z tym, że Elochwista nie istniał, a e, i nie było to tak rozstrzelone. Mm -hmm. um, czyli właśnie, że mówi się, że było pisane etapami, ale raczej siódmy, szósty i potem ostateczna wersja już czwarty wiek przed naszą erą, nie? Czyli, um, czyli jakby do um, niewoli babilońskiej. Um, I teraz, aha, i jeszcze jedna tylko rzecz, o czym warto wspomnieć, to anachronizmy, to jest też właśnie cecha Pięcioksięgu czyli uzmysłowienie sobie tego że Pięcioksiąg powstał o wiele później niż czasy które opisuje tak? czyli że na przykład jeśli, za, jeśli nie, nie wiemy tak naprawdę czy Abraham istniał naprawdę bo nie mamy hmm. takich źródeł ale historycznie umieszcza się spekuluje się że mógł żyć gdzieś w, wiem, w 18, około XVIII 18 wieku przed naszą erą a jeśli no a mówimy tutaj o tym, że Biblia, czy te najstarsze fragmenty były wpisane, nawet właśnie ten szósty, czy nawet już przyjmując w tamtej teorii o X wieku przed naszą erą, no to zobaczcie o, o jak odległych czasach to jest pisane. Tak? To, jak, to tak samo jak my byśmy teraz chcieli pisać o czymś, co było setki, setki lat temu. Czyli bazowanie, i to jeszcze właśnie nie z perspektywy historyka, ale zwykłej mm -hmm. osoby, czyli bazowanie na też pewnych takich legendach, więc tutaj nie mówimy o historyczności, ale o mitach i dlatego dzisiaj się skupimy na takim literackim walorze tego, nie? że mm, spróbujemy to tak właśnie też odczytać. I to myślę tytułem takiego wstępu, dopełnienia też do y, odcinka y, księgi o Księdze J, który mógł być y, 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 troszkę kontrowersyjny. Y no i co, aha, i jeszcze, no właśnie, już przechodząc do tego, o czym dzisiaj się głównie zajmiemy, no to warto powiedzieć, że mamy coś takiego jak triadę patriarchów w Księdze Rodzaju. Oczywiście potem, po, po tym, takim, po takim, tej pierwszej części Księgi Rodzaju, którą omawiałyśmy w, w tym pierwszym naszym odcinku i drugim o Kainie Jablu, czyli o tych prapoczątkach, to później mamy tych trzech patriarchów, Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Abrahamowi poświęcone są rozdziały Księgi rodzaju 12 do 26, Jakubowi 27 do 36. A pomiędzy nimi jest Izaak, który jest właściwie też tym głównym patriarchą, ale jakby takim spoiwem, on łączy tak, no nie, nie ma swojego
1: wątku, tak? jakby tak, tylko najpierw tak. występuje jako, e, jako syn, a potem jako ojciec.
0: Tak, i ten, który udziela błogosławieństwa. No, i jest, jest jedna, jakby taka jego osobna historia, czyli też zawarcie przymierza, ale jest ona właściwie kalką tego przymierza, właściwie historii Abrahama. Więc, no tak, jeszcze w Księdze Rodzaju, jakby kończy ją, tak zwany cykl Józefa, czyli rozdziały 37 do 50. No i tej historii, właśnie dzisiaj się też przyjrzymy. Także chyba przechodzimy już, a jeszcze tutaj może tylko dopowiem, że wiele, że polecamy przesłuchać podcastów, jeśli Was to szerzej interesuje, biblistę doktora habilitowa, habilitowanego Marcina Majewskiego, który właśnie
1: no, opowiada, opowiada, poświęca swoje, swoje podcasty, zarówno tym, co my tutaj pokrótce streściłyśmy, czyli właśnie genezie pięcioksiągu, jak i również już konkretnym potem wątkom właśnie z pięcioksiągu, między innymi właśnie Jakubowi i Józefowi, ale też na przykład stworzeniu człowieka i wielu, wielu innym. No i to jest już taka... To, jest to taka naukowa tak.
0: wiedza też z taką... Że w, z taką świadomością języka, przekładu, tak, języka no hebrajskiego. No my tutaj
1: robimy to na taki sposób... Bardziej przystępny. Przystępny, ale też literacki, tak, nie? Co w nie mieć. Tak, Także to, to dla mhm. wszystkich zainteresowanych. Bardzo po, polecamy podcasty Pana Doktora. No dobrze, a przechodząc
0: już do samej treści, więc jeśli chcecie z nami śledzić dzieje, no to odpuszczcie sobie Księgę Rodzaju na rozdziale 26, gdzie mamy właściwie takie, to się nazywa sumarium wyprzedzające, czyli... Podsumowanie? Mhm.
1: Tak, no taki, wiecie, taki e, teaserek i, i streszczenie, zapowiedź tego, co będzie.
0: Tak, czyli właśnie, że sumarium jest zawsze na końcu, a tutaj jest tak, na no początku. Tak, to jest nie?
1: takie, że podsumowanie, jakby wszystkiego.
0: Tak, no i tutaj mamy o narodzinach braci, e, czyli Synach, synach Izaaka i Rebeki, bo kontynuujemy tą historię, którą tak. opowiedziałyśmy w odcinku o księdze J. Jakuba
1: i Ezawa. Tutaj mówiąc właśnie o Izaaku i jego żonie Rebece, pojawia się również wątek niepłodności, co ciekawe w Biblii bardzo wielu właśnie patriarchów i ich jakby partnerki boryka się z tym problemem jakby niemożności poczęcia dziecka. Także dopiero potrzebna jest ta boska interwencja, żeby to dziecko się poczęło. Aczkolwiek to chyba też może być spowodowane czymś takim, że kiedy to dziecko jakby rodzi się już tak, że Bóg musiał zainterweniować, to wiadomo, że to jest takie dziecko chciane, potrzebne i, I takie że Mające właśnie... wielką misję. Tak. Bo potem mhm. na przykład w jakichś historiach o świętych też tak zawsze jest, że, że tam była matka bezpłodna i dopiero, mhm. dopiero Bóg tam musiał zainterweniować. No i tak samo właśnie Izaak modlił się do Pana. No i Rebeka stała się brzemienna bliźniakami. No i dowiadujemy się, że tych, dwu, ta dwójka bliźniaków już w jej łonie y, walczyło. Czyli no, tam były jakieś przepychanki kopniaki. No i Rebeka pyta się y, Pana, dlaczego tak jest. No i Pan jej mówi, że... W twoim łonie są, i to jest też to jakby element tego sumarium, że już tutaj dowiadujemy się, że w jej dłonie są, w łonie są dwa narody, odrębne ludy, jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. No i e, rzeczywiście tak jest, że kiedy rodzą się te dzieci i y, y, rodzi się najpierw Ezaf znaczy syn, którego naz, naz, zostaje nazwany potem Ezaf od tego, że był czerwony i cały owłosiony. Tak, czyli był
0: Edom i Seir. I Edom i Edom to będzie Edom, czyli czerwony, czerwony. a Seir owłosiony i Seir to będzie też potem, tak się będzie nazywała, wyżyna Seir mm -hmm. i to ta jakby kraina, do której on pójdzie. No i on będzie takim protoplastą właściwie protoplastą czy takim mm, tak, no. przodkiem Edomitów.
1: Tak, tak, Czyli ci, którzy jakby mieszkali na południowy wschód od Izraelitów. I jakby też no, z tymi Izraelitami wojowali. Natomiast drugim synem, jakby drugi syn wychodzi z łona matki, trzymając tego Ezawa zapięte i zostaje, zostaje nazwany właśnie Jakub po hebrajsku Jakow, co jest jakby w pewien sposób połączone. Ze słowa Akue. Tak, Akew, jakoś Czy tak. Akew, tak, no bo... Znaczy
0: to pięta. To
1: znaczy pięta, czyli ten, który chwycił go za piętę. I to też jest właśnie taki częsty, znaczy no jakby w Biblii taki, taki motyw, że po prostu się wywodzi imiona od pewnych zdarzeń, że się tłumaczy, tłumaczy jakby od razu dlaczego oni mieli tak na imię.
0: Albo właśnie często tutaj się opowiada historię tak, tak, no po to, żeby że jest cała właśnie historia, która nas porywa po to, żeby wytłumaczyć jakąś nazwę, nie? Tak.
1: No i dalej pojawia się kolejny taki motyw, no też właściwie bardzo taki ludzki naturalny, czyli Ci synowie sobie, synowie sobie rosną i pojawia się pewna faworyzacja ich wśród rodziców, ponieważ Rebeka zdecydowanie bardziej jest jakby przywiązana do Jakuba, Izaak natomiast do Ezawa. No i też pamiętamy, że Ezaw jest synem pierworodnym, natomiast dochodzi do takiego śmiesznego zdarzenia, no bo wiecie, że jakby pierworództwo to były te wszystkie takie ojcowskie prawa, Błogosławieństwo, plus właśnie to błogosławieństwo, że które... to było
0: bardzo ważne, że my teraz tak. może nie do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć, nie? Tak, ale... No, ale
1: dla nich to było kluczowe. Mhm. Też jeśli chodzi jeszcze o tą faworyzację, to potem jak już do, do, dojdziemy do historii, już jak Jakub będzie ojcem Józefa, to tam też jakby to, że Jakub będzie faworyzował Józefa nad innych synów, będzie jakby przyczyną no, pewnych tam nieszczęść i, i jakby takich właśnie nakręcających całą historię wypadków. Więc ten motyw właśnie faworyzacji jest dość kluczowy, a z drugiej strony jest taki bardzo, no taki ludzki, że po prostu no tak, to mhm. były po prostu też takie normalne rodziny, jeśli patrzeć na to tak literacko właśnie. No i y, jest taka historia, że y, Ezaf, y, m, młody Ezaf przychodzi pewnego razu bardzo zmęczony, z, z, z pola no i, i prosi Jakuba daj mu, daj mi miskę soczewicy. A Jakub mówi... Daj
0: mi tę czerwoną potrawę.
1: Tak, a Jakub mówi no to oddaj mi pierworództwo i błogosławieństwo ojca. A on mówi no dobrze. Jestem
0: tak głodny, tak, że a jak
1: umrę z głodu to po co mi błogosławieństwo? I on jakby oddaje mu to błogosławieństwo i nawet mu przysięga. No i tak jakby to, że Ezaf y, zlekceważył to swoje prawo do jakby pierworodnego i właśnie sprzedał je za miskę soczewicy, czyli tak jakby bardzo tanio, bo to jest taki, no, taka metafora. Znaczy metafora, czy właśnie powiedzenie, że ktoś coś oddał za miskę soczewicy, so, soczewicy to znaczy, że za bezcen, no bo to jakby za podstawowe, podstawowe pożywienie. No też jakby sprawia, że potem to, co zrobi Jakub, żeby to błogosławieństwo rzeczywiście uzyskać, trochę nabiera innego wydźwięku, no bo tak jakby Ezaf w, w jakiś sposób już to błogosławieństwo stracił wcześniej niż je stracił naprawdę, a zaraz się dowiemy, jak je stracił, ponieważ... A jeszcze ja bym tylko no. dorzuciła,
0: że tutaj też no... Jakby nasuwa się siłą rzeczy myślenie o Kainie i Ablu, tak, no to nie? Jak najbardziej. O skłóconych braciach, też o jakiejś takiej faworyzacji, tylko tutaj ze strony rodziców, a tam ze strony Boga. No, ale
1: to jest też bardzo takie paralelne, nie? Zwłaszcza w takim patriarchalnym ustroju, gdzie jakby ojciec rodziny jest takim właśnie tym dawcą praw, życia i śmierci, no to jakby faworyzacja ze strony ojca jest, można powiedzieć, taką jakby ziemskim odpowiednikiem faworyzacji ze strony Boga, tak. nie? Aha.
0: Ale jeszcze, jeszcze też druga rzecz, paralelna, że Ezaf e... Ezaf stał się zręcznym, myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. No i też zobaczcie to. Jakub gotuje potrawę z soczewicy, a Ezaf poluje za zwierzętami. No. Czyli tak jak było, że... E... Jak to było?
1: No, no Kain uprawiał Kain rolę. uprawiał tak, rolę. A Abel był strażnikiem trzód.
0: Czyli tam było na odwrót. Tak. No to tam było na odwrót. Ale też jest jakieś takie myślenie yy, i też właśnie to, że jeden z braci odpowiada za to, a drugi za to, nie? Tak.
1: Tak, ale... No właśnie, no i ciągnąc to dalej, potem w historii Józefa i jego braci ponownie będzie jakby taka paralela z Ablem i Kainem, tylko że tutaj będzie jakby Abel będzie jeden, bo to będzie Józef, chociaż jakby Józef też no, nie będzie bez winy a jedenastu Kainów, będzie Kainów. Będzie... Mhm. I właśnie e, Tomasz Mann w swojej powieści, której jeszcze nie zdradzimy jakiej, ale to się zaraz dowiecie, właśnie napisał, że to był jakby jedenastogłowy Kain, ci jego bracia. Wow. No i że, że tak jakby, no, że to jest właśnie takie powtarzające się. No ale w każdym razie Izaak jest już stary i umiera, no i to jest ten, znaczy jest już umierający, i to jest ten moment, kiedy powinien właśnie dać swojemu pierworodnemu synowi to błogosławieństwo. Więc wzywa do siebie Ezawa i mówi: Ezawie, idź tam, upoluj mi jakieś zwierzynę, zrób mi z niego. Tą moją ulubioną moją, potrawę. Tak, ulubioną potrawę, czy to jest... <gryw> kiedy umierasz, po prostu moment. I przynieś mi ją, to dam ci błogosławieństwo. No a pamiętajcie, że Ezaf był y, owłosiony i że była to jego cecha dystynktywna w stosunku do jego brata. A, y, no więc kiedy matka, Rebeka, słyszy, że Ezaf właśnie ma wykonać to zadanie, aby otrzymać to błogosławieństwo, woła Jakuba, i to jest jej ulubieńcem. Tak, jest jej ulubieńcem i wymyśla podstęp. I to też jest ciekawe, że y, właśnie Rebeka będąc no jakby bohaterką kobiecą, reprezentuje tutaj właśnie takie jakby Taki spryt, taką skłonność do podstępu.
0: Taki... I to ona, to zobacz, ona napędza, jakby machinę tej siły, która zmienia coś, nie? No. Bo gdyby nie ona, gdyby nie powiedziała tego Jakubowi, to być może nic by się nie stało. No. Nie, Więc ona to uruchamia ten trybik, który zmienia całą historię, tak, można tak.
1: powiedzieć. Ale właśnie chciałam powiedzieć też, że no. potem jakby Jakub, który też będzie jakby takim spryciarzem, no. tricksterem, będzie właśnie jakby, można powiedzieć, że przejął to po swojej matce. Z drugiej strony też potem żona Jakuba, też będzie przecież Rachela, też będzie jakby... U, umiała tak, w takie podstępy. Będzie, no. no i ich syn potem Józef, który tak. będzie w ogóle takim jakby takim dowcipnisiem, takim jakby doskonale rozgrywającym niektóre sytuacje. Mm -hmm. No ale w każdym razie, co wymyśla ta Rebeka? No Rebeka mówi, że ona ugotuje potrawę właśnie taką ulubioną tego Izaaka bardzo szybko, dają Jakubowi i on ma iść i, i podać, a właśnie, no bo kluczowe, bo Izaak jest przecież ślepy, bo jest stary i umiera. No bez... I to też będzie się powtarzało. Tak, i ma, i właśnie, a Jakub ma iść do tego ślepego Izaka z tą potrawą, mu ją podać i po, jakby przedstawić się jako Ezaf. Tak. No ale Jakub mówi, no ale ja jestem gładki, a Ezaf jest owłosiony, no i ojciec się pokapuje. A matka mówi: Nie bój nic, owiniemy cię w koźlęce skórki i będzie picobello wszystko grało. No i rzeczywiście tak się dzieje. Aczkolwiek Izaak dziwi się trochę, że tak szybko z tym polowaniem to wszystko wyszło, bo no on tam jakby Rebeka gotuje tą potrawę z jakiegoś tam z, koź, tak, koźląt, z koślęcia, który... które
0: przyprowadził Jakub, tak. a no Ezaf musiał się udać na polowanie. Tak. A, to by, a te koźlęta Jakuba były przyprowadzone z ich rodzinnej trzody, nie?
1: Tak, tak. Więc, e, no więc, e, więc e, on jakby przychodzi, no i Izak trochę się dziwi, mm, przedstawia się właśnie jako ten Ezaf. E, no i... E, i co? I jakby e, e, Izaak nawet dotyka go, upewnia się, że to jest Ezaw i bo mówi... Bo tak się dziwi, że okay. trochę głos
0: masz nie swój, tak. ale... Że głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. No i mu że ostatecznie, Tak. No nie? i
1: udziela mu, udziela mu tego pięknego... Aha, no bo on jeszcze wącha go, jakby, ale od tych koziołków tam czuje tak, woń taką właśnie dziką. No i udziela mu tego błogosławieństwa. No i wiecie, i to już jest jakby pozamiatane, że jak już powiedziane, to powiedziane, Aha. już nie ma odwrotu. No, no i co, co
0: jest tym błogosławieństwem? Bo e, tutaj jest e, generalnie o, e, o tym, że będzie mu się powodziło w życiu, o żyzny, żyzności ziemi, że będą Ci służyły ludy, narody będą Ci oddawały pokłon, będziesz panem Twoich braci, e, synowie Twej matki będą Ci oddawać pokłon. E, Wszyscy, którzy Ci będą złożeczyć, będą przeklęci i tak dalej. No a jeszcze jak można przypuszczać, jak też pisze Harold Bloom, autor Księgi J, że błogosławieństwo znaczy więcej życia. I to nam jeszcze wyjdzie już jeszcze trochę później w tej historii, jak będziemy o tym mówić. No ale właśnie tym będzie to błogosławieństwo, jeśli się tak zastanawiamy, nie?
1: Tak. No, no ale w każdym razie zaraz po tym, jak Jakub otrzymuje swoje błogosławieństwo do namiatu, Izaaka przychodzi Ezaw i mówi, no jestem tu już, mam potrawę a ojciec mówi ale kto ty jesteś? on mówi, no ja jestem Ezaf no a on mówi, no jak to Ezaf tu przed chwilą był z moim posiłkiem no i Ezaf, Ezaf jakby orientuje się o co chodzi i mówi, mówi wtedy o Jakubie nie na darmo dano mu na imię Jakub czyli właśnie ten, który chwyta zapięte dwukrotnie mnie już podszedł pozbawił mnie mego przywileju pierworodstwa teraz odebrał za mnie błogosławieństwo pierwszy raz go podszedł właśnie jak go chwycił zapięte najprawdopodobniej. No i Ezaf jakby nic nie może zrobić, jest pozbawiony tego pierworództwa, jakby zaczyna płakać w głos po prostu. Tak, więc to też jest
0: tak, że on jest taki bardzo, bo tu Ezaf wielokrotnie płacze, lamentuje, potem też to będzie, że on jest taki bardzo uczuciowy. No i on jeszcze tak krzyczy, czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo mój ojcze, pobłogosław także i mnie ojcze mój. No i płacze w głos, no a, a ojciec mówi mu na to tak. Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Zmiecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata, a gdy pragnienie wolności władnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twojej szyi.
1: Tak, no. no i oni są od tego momentu jakby tak poważnie pokłóceni. Tak, Dopiero... bo Ezaf
0: zaczyna nienawidzić Jakuba tak. i chce go zabić.
1: Tak, no więc Jakub, chcąc nie chcąc, ma to błogosławieństwo, ale musi uciekać i Rachela chyba szybko go wyprawia na tą e, ucieczkę właśnie do... E... Tu jest kolejny
0: podstęp jeszcze, bo Rachela to słyszy. Mhm. E, słyszy jak um, jak Ezaf mówi, że um, że, że chce zabić Jakuba. Więc Rachela mówi to Jakubowi i e, mówi, że, żeby poszedł do e, Haranu, e, czyli tam, gdzie mieszka jej brat Laban, którego pamiętacie tak. z poprzednich historii. E, no i tam, mm, no, tam się u, jakby uchowasz. A podstęp jest w tym, że ona mówi też do Izaaka ojej, sprzykrzyło mi się życie z tymi chetytkami, jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć. No i Izaak mówi, nie, no to rzeczywiście, to musimy powiedzieć, powiem Jakubowi, żeby on szedł do tego kraju, gdzie mieszka twój brat i weźmie sobie żonę z no, jedną z córek twojego brata. Tak. Więc tutaj jest też Izaak jest... No właśnie tak,
1: wymanipulowany. No właśnie,
0: znowu. No i mówi tak Jakubowi. No więc Jakub już pełnoprawnie sobie... Znaczy sobie... No ucieka po prostu. No a Ezaf jest tym niepocieszony, nie? Tak, no. Bo widzi, że, bo widzi, że jeszcze... No, nie dosyć, że to Jakub dostał błogosławieństwo, to jeszcze słyszysz, że rodzice mówią: Idź do tego kraju, tam weźmiesz sobie za żonę którąś z córek brata twojej matki.
1: Nie? Tak. No i y, Jakub udaje się w tę podróż. Jeszcze po drodze ma taką przygodę, że kiedy kładzie się spać y, na kamieniu, zamiast poduszki ma kamień ma pewien sen no i tutaj znowu jakby motyw snów znaczących czy jakichś takich wizji też bardzo częsty no, w tych historiach czy w ogóle w Biblii i śni mu się ta bardzo znana Jakubowa drabina pewnie o tym kiedyś słyszeliście, słyszałyście że Jakubowi właśnie się śni drabina sięgająca swym wierzchołkiem nieba i anioły, które jakby schodziły i wchodziły po tej drabinie, no i na samym szczycie stoi Pan i mówi y, Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twojemu potomstwu A potomstwo Twoje będzie tak liczne jak proch ziemi Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód yy, Na północ i na południe Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł gdziekolwiek się udasz a potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuje. Czyli no właśnie, tu mamy znowu tą obietnicę tych licznych potomków, która bardzo podobnie jak to było w przypadku Abrahama. No i też to, że właśnie Bóg jakby ofiarowuje Jakubowi tą ziemię, a z drugiej strony zapowiada, że będzie mu towarzyszył cały czas cokolwiek będzie się, będzie czy nie będzie się z nim działo, więc możemy też się domyślać, że te wszystkie jakieś Trudności, które potem spotkają Jakuba, tak jakby będą w jakiś sposób no, z takim boskim przyzwoleniem się działy. No,
0: no. tak, no i da dalej już chyba możemy powiedzieć o tym, jak Jakub, Jakub znaje swoją żonę. Mhm. I wygląda to tak, że, że Jakub dociera do tego kraju i widzi tam stado właśnie owiec no, na, 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 pasących się na pastwiskach i widzi Rachelę, córkę Labana, brata swej matki. Czyli hmm. swoją kuzynkę. Notabene. Czyli w sumie swoją kuzynkę. Ale
1: to też było takie, wiecie, że jakby wręcz pożądane, żeby się tak, tak mu przykazał ojciec tak. nawet.
0: nie No w każdym razie on, gdy ją widzi, tutaj mamy, to jest w Biblii niesamowita historia miłosna. Romantyczna, ponieważ no, on się od razu w niej zakochuje, także kiedy tylko się z nią wita, to płacze, ma łzy szczęścia. No, <laughs> no i, i potem wyjaśnia, jej, kim jest. Ona zaprowadza go do Labana. Laban mówi: Przecież jesteś moją kością i ciałem, czyli no, że jesteś moim krewnym po prostu. No i Jakub. Jakub mieszka już u Labana jakiś czas. No i w pewnym momencie Laban mówi, że nie możesz u mnie służyć, dlatego, że jesteś moim krewnym, to nie możesz u mnie służyć za darmo, więc co mam Ci dać, nie? No i mam dwie córki, Le i młodszą Rachelę. No i, a ponieważ Jakub pokochał Rachelę, to on powiedział do Labana, że będę Ci służył przez 7 lat za twoją młodszą córkę Rachelę. No i jak powiedział, tak się stało. E, a po siedmiu latach e, ma zostać wyprawione to wesele. Tak,
1: jest też nadmienione, że te siedem lat wydało mu się jak kilka dni, ponieważ miłował Rachelę i to jest bardzo tak, piękne. No, ale też było w ogóle jakby... Problem jest taki, że no, tak jakby Laban powinien najpierw wydać starszą córkę za mąż, a nie młodszą. Że to...
0: Bo takie było prawo jakby to. w ich no ludziach. Laban
1: kombinuje bardzo dobrze w ten sposób, że...
0: Jest już uroczystość ślubna. No i w nocy, no wiecie, wszyscy piją tak. wino. Więc Panna
1: Młoda ma zapewne zarzucony welon jakby na tak. twarz. I no jakby jako kobieta tak się tam jakby no nie afiszuje ze sobą. Yy, więc no po prostu następuje taka sytuacja, że kiedy małżeństwo ma zostać skonsumowane yy, w noc poślubną, znaczy w pewnym momencie następuje po prostu, wiecie, tak samo... się w zmiana dół. Czyli Laban
0: y, daje, y, znaczy przeprowadza do namiotu Jakuba.
1: Le, Le. nie no Rachele. Je, je.
0: Jakub się nie orientuje. Dopiero rano, kiedy się budzi, mówi, Jezu, yy. znaczy nie wiem, co pewnie mówi, no, coś mówi... gorszego. Ale mówi, cóż mi uczyniłeś, czy nie za Rachelę Ci służyłem, czemu mnie oszukałeś? Bo się orientuję, no, że spał tak. z Leą.
1: No, Laban mówi, no sorry, no takie jest prawo, nie? No, zresztą już małżeństwo skonsumowane, już bardzo mi przykro, za późno.
0: Więc, bo Laban mówi, że on takie jest prawo i on wymyślił, że najpierw poślubisz Tom, a potem poślubisz Rachelę, tak no. jak chciałeś. No. Ale musisz przez ten tydzień być z Leą, bo tydzień trwają te uroczystości weselne, a potem damy Ci Rachelę, ale będziesz musiał u mnie służyć jeszcze 7 następnych lat. lat. No. no i Jakub mówi, nie no, okej, okay, bo tak ją kocham, że no. po prostu
1: tak będzie. Natomiast... Tak. Y... Też Lea jest opisana chyba jako taka nieszczególnie ładna. Znaczy w Biblii chyba, znaczy nie wiem w sumie, czy w Biblii tak jest, bo na pewno... Potem w jakichś przetworzeniach kulturowych jest tak, Bo że... tam jest, że
0: ona ma jakieś chyba zgaszone oczy, a tutaj w przypisach jest, że zgaszone, czyli czułe, ale to nie wiemy w sumie, jak to no, no. wyglądało ze strony no, tego przekładu.
1: To, u Tomasza Mana tak jest, że Lea miała jakieś chyba jedno oko takie uciekające <laughs> trochę na bok. No i że nie była... że
0: też była piękna. No ale nie podoba się Jakubowi nie, no, w każdym nie razie. no
1: się. No ale w każdym razie właśnie, bo to wynika z tego, że Jakub nie ma po prostu żadnego dobytku, żeby za to jakby żonę zapłacić, więc on musi pracować.
0: No tak, no i właśnie, a dlaczego nie ma dobytku? No bo on musiał uciekać, uciekać no. w sumie przed Ezawem, którym jakby chciał go zabić, I tak? tak? I teraz jeszcze można powiedzieć o tym, że Laban daje e, lei, hmm, jak to się mówi, niewolnicę e, zilpę, Zilpe, a potem Racheli daje niewolnicę bilche. Czyli i potem z tymi niewolnicami tak. Jakub też będzie miał dzieci. Tak,
1: no bo te kobiety też mają problem z zajściem w ciążę. Yy, znaczy w sensie... Yy, Lea, Lea i, i Rachela. No i też yy, właśnie o to chodzi, że potem jakby tych dwunastu synów Jakuba to będą jakby dzieci tak naprawdę z czterech matek. Yy, no bo z Lei, z Racheli... No z Racheli będzie tylko dwójka dzieci potem z Zilpy i Bilchy. Więc jakby to będą hmm. też... Yy, plemiona, które będą ze sobą nawzajem, znaczy plemiona, no jakby ci bracia będą w takich pewnych koalicjach. Że ich
0: potomkowie to będą tak, jakby oddzielne takie szczepy, nie?
1: Tak. No a jeszcze od razu będąc przy tym, no to z yy, samego tego... Znaczy jedna sprawa, że jakby yy, tutaj to, że Jakub ma dwie żony, to jest jakby wynika... No jakby z tej specyficznej sytuacji, że to nie jest tak, że to jakby w czasach biblijnych nie było przyjęte wielożeństwo wśród takich normalnych ludzi. Wyłącznie właśnie w takich sytuacjach jak na przykład niemożność yy, tam spłodzenia potomstwa, no to na przykład jak jedna żona była niespłodna, no, niepłodna, no to się brało drugą. No tutaj to jest po prostu specyficzna sytuacja, a te nałożnice mają, znaczy nałożnice, te niewolnice dwie mają jakby trochę inny status, no ale też jakby od razu tutaj wrzutka, że właśnie z tego fragmentu Biblii właśnie o tym wzięciu niewolnic, które jakby są takimi, no, no one po prostu mają te funkcje rozpłodowe, brzydko mówiąc pełnić, no to właśnie kto zna opowieść podręcznej, no to właśnie tamten system tych podręcznych, które właśnie taką funkcję mhm. pełnią wobec tych jakby kobiet i ich mężów, no to jest właśnie inspirowany tym fragmentem Biblii.
0: No i te, właśnie w opowieści podręcznej te główne bohaterki nie mają swoich imion, tylko nazywają się jakby od Tych imienia tego. Mężczyzny,
1: któremu mm -hmm. jakby aktualnie służą, no i też jakby są szkolone w tak zwanym centrum Re racheli i Lei właśnie, czyli gdzie są jakby to jest ten obóz szkoleniowy dla przyszłych podręcznych, no ale to pewnie długo by o tym można mówić, a to
0: ale jak ktoś czytał, no to fajnie no to, to... się łączy. Tak. Eee, dobrze. Mm. Ale no właśnie, i tutaj można, można wymienić chociaż niektórych tych synów, bo tutaj też jest, gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, tak, czyli że Jakub wolał Rachelę, tak? mm. no to otworzył jej łono, tej Lei a Rachela była niepłodna, więc to też jest zawsze tak. tak, że nie może być, że tak mam wrażenie, że jak Jakub kocha Rachelę i chce z nią być i jest nawet, że kochał ją bardziej niż Le, no to Bóg zamyka Racheli, bo ono otwiera lei. interwencje Boga. Tak, e, no ale e, Lea no, cały czas sypia z Jakubem, bo e, rodzi mu synów. I pierwszemu daje imię Ruben. To już nie będę wynikała teraz. W każdy, każde jakby imię to jest znowu to, o czym mówiłyśmy jakieś 20 minut temu, czyli ta specyfika w, po prostu opowiadania historii po to, żeby wyjaśnić to. znaczenie. W każdym razie Ruben, potem mamy Symeon, Lewi i Juda, ten czwarty syn. Syn znaczący, bo on uzyska potem błogosławieństwo mhm. od, e, od no, Jakuba. Jakuba. Tutaj też Harold Bloom opowiadał taki, znaczy opowiadał, pisał o takim żarcie, który opowiadał, że gdyby że to błogosławieństwo było bardzo znaczące, no bo gdyby Iza, zaraz, gdyby Izaak nie udzielił błogosławieństwa temu czwartemu synowi Judze, to on nazywałby się, znaczy że mówiłoby się, że ktoś jest e, Rubem, a nie Żydem. Więc no. to jest bardzo <laughs> znaczące, nie? No bo od Judy no. mamy. No tak, e, no ale Rachel, dalej przechodzę do historii, Rachela bardzo zazdrości, no zobaczcie, to jest takie zawiłości po prostu rodzinne. Tak, no, Rachela zazdrości siostrze, przytyszy. która e, sypia tak samo jak ona z ich wspólnym mężem. No. E, no i Rachela już mm, po prostu, yy, Rachela już się wkurza i mówi do Jakuba, że yy, sprawa bym miała dzieci, bo inaczej umrę. A Jakub mówi, no ale czy to moja wina? Przecież ja Ci niczego nie odmawiam. I wtedy ona mówi, no to zbliż się do mojej niewolnicy Bilchy i niech ona urodzi dziecko na moich kolanach. Tak. No i tak się dzieje. I e, dziecko Jakuba i Bilchy, niewolnicy Ra e, Racheli, to jest Dan. E, a potem.
1: Potem jest jeszcze a drugi potem syn jest Neftali.
0: Jest Neftali. No, ale Lea też przestaje rodzić i e, bierze swoją niewolnicę Zilpę i daje ją Jakubowi. I Zilpa rodzi Jakubowi e, nie Dana, ale gada. E,
1: tak, a potem jeszcze rodzi, rodzi Asera. Albo Ashera. Ashera no. Ale tu jest jeszcze motyw ten z tą Mandragorą. Tak, chcę, i o,
0: ulubiony motyw, czyli kłótnia o Mandragory, ponieważ Ruben, czyli ten pierworodny syn Lei i Jakuba, on idzie na pole i zna znajduje mandragory. Jeśli nie wiecie, jak wyglądają mandragory, zalecam w tej chwili wygooglować sobie i sprawdzić, mm -hmm. bo y no, wyglądają jak, przynajmniej były tak rysowane w różnych mm. takich podręcznikach, też starodawnie, no jak też, tacy ludzie. No
1: też w Harrym Potterze, jak ktoś oglądał, to tam są o, to te ja krzyczące takie, jakieś jest lekcja przesadzania mandragor, to, to też jest właśnie te, takie krzyczące takie dzieciaczki,
0: nie? Tak, no jak ktoś oglądał Labirynt Fauna, no to <śmiech> również mój
1: horror, po
0: prostu z dzieciństwa, oczywiście znakomity film, ale no, tam też właśnie jest e, motyw Mandragory, no a w starożytności e, wierzono, no bo ona wygląda właśnie jak mały człowiek, e, wierzono, że... <śmiech> wierzono, że owoce Mandragory są środkiem e, leczącym niepłodność. No i dlatego kiedy Ruben przynosi Lei mandragory, to Rachela mówi, daj mi te mandragory a Lea, czy nie dość, że mi zabrałaś mego męża, jeszcze chcesz zabrać mandragory mego syna, no bo w tym momencie obie są niepłodne no i Rachela mówi to daj mi mandragory, a niech Jakub śpi z tobą tej nocy I, i no i tak się dzieje i co się dzieje? Bo już się zagubiłam. No i Lea rodzi kolejnego syna Jakubowi i Sahara, a potem e, rodzi szóstego syna Zabulona, a potem jeszcze rodzi córkę Dinę, która też będzie, o, o niej będzie jeszcze mała historia. No i Bóg zlit zlitował się też nad Rachelą, mhm. albo pomogły i mandragory, nie wiadomo, e, bo otworzyło się jej łono i e, no i Rachela rodzi pierwszego swojego syna Józefa
1: Józef. tak, Rachela potem będzie miała jeszcze jednego syna, Beniamina e, aczkolwiek on jakby jest, będzie dużo młodszy od tych braci i właśnie e, ja nie wiem nawet czy w Biblii nie jest tak, że on jakby rodzi się dopiero po tym jak Józef już opuszcza tych braci, czyli tam po tej całej historii no bo na przykład w powieści Tomasza maszamana jest tak, że jeszcze Józef się przyjaźni z tym Benjaminem, że oni są tacy tam blisko, ale, ale wydaje mi się, że tam jest taka bardzo duża różnica wieku. To zaraz to jeszcze przejrzymy. E... Ale to
0: na pewno, nie? Bo on e, w Biblii jest tak, że Józef poznaje, no tak, Józef tak. poznaje Benjamina dopiero, dopiero, jak, w Egipcie, dopiero no. po tylu latach, nie? No tak, no potem mamy coś takiego jak nowy układ Jakuba z Labanem. Tak, tam Jakub... jest o tych owcach, nie? Tak. No to jest to też taki podstęp, no. jest
1: taki podstęp kolejny Jakuba, że oni się tak dogadują, że wszystkie owce chyba jakby gładkie będą Labana, a wszystkie pstrokate będą Jakuba. No i Jakub tutaj robi po prostu starożytną magię psychobehawioralną, ponieważ zawiesza tym owcom jakieś takie pstrokate fragmenty kory brzozowej.
0: Tak, jakieś i... takie patyki tak, przy ich wodopoju. Tak, I
1: te owce, wiecie, jak się patrzą na tą pstrokatą korę, to jakby rodzą też takie pstrokate owce. I w ten sposób jakby Jakub ma bardzo dużo owiec. No i to jest właśnie, że ona jakby przez zapatrzenie się upodabniają te jakby rodzone owce do tej kory. No wiecie, to jest tak, takie... Tak, tutaj jest,
0: gdy bowiem zwierzęta <głos> <psychomagia, po> <głos> przychodziły pić wodę, parzyły się, parzyły się. Ja na początku to czytam, mówię, Jezus Maria, to on im dawał wrzątek <mysy> do picia, czy co? A potem mówię, nie. Parzyły się, czyli od para owiec, czyli... czyli...
1: Uprawiały
0: seks. Tak. <głos> Dokładnie. Rozmnażały się. <głos> parzyły się. <głos> Dobra, no i Jakub tym podstępem staje się człowiekiem bardzo, bardzo zamożnym.
1: <głos> Jakub został hustlerem, kapitalistą i stwierdził, że musi o, o zrobić po prostu oddzielić swoją firmę od firmy Labana i <głos> mówi mu, no ja teraz odchodzę. Tak, ale, ale jeszcze zobacz, mówi... z
0: tym sprytem to, co ty mówiłaś zanim się zaczął podcast. My tu prowadzimy jeszcze wcześniejsze rozmowy że no, z, czym, z kim kojarzy wam się spryt Jakuba w tym momencie? Kojarzy się z innym bohaterem naszych poprzednich odcinków, czyli Odyseuszem mógłby tak, się tak, kojarzyć. No. Chociaż tam to, co mówiłaś, to chyba... Tam
1: akurat dotyczyło Józefa, bo to y, też bardzo ciekawy kontekst w ogóle do całych rozmyśleń o Biblii i Homerze w tym wypadku, czyli Erich Auerbach, który... Y, w swojej książce takiej jakby podstawowej mimezis ma taki tekst Blizna Odyseusza, gdzie właśnie porównuje jakby Biblię z tekstami Homera. No i on tam pisze, chyba w tym tekście pisze, że właśnie Józef jest jak Odyseusz ze względu, wiecie, na jakby taką drogę życia, która jest taką historią jakby opuszczenia domu, a potem powrotu ale że Józef dużo bardziej niż Odyseusz się zmienia w trakcie tej historii. No i to jeszcze o tym sobie powiemy, jak się dotoczymy do, do Józefa, ale no zdecydowanie nie? No ten, ta akcja z tymi owcami to jest taka mocno Odyseuszowa.
0: Tak, i że to się za zaczyna już ta, ten, e, ta gładkość, spryt i no. ta, to, to właśnie to przemyślenie zaczyna się już w łonie, e, w tak. łonie Rebeki. E, tak, dokładnie. Mhm. Już te imiona na
1: R Tak. Wciąż.
0: No dobra, no ale ostatecznie co się dzieje? Dzieje się to,
1: że Jakub opuszcza Labana. No ale potajemnie, po bo Laban ich nie no chce puścić. No zabierają cały dobytek, pakują troki i po prostu wyjeżdżają. A Rachela zabiera Labanowi
0: posążki domowe, czyli prawdopodobnie jakieś wizerunki bóstw opiekuńczych domu. I one prawdopodobnie dawały Labanowi prawo do dziedzictwa, dlatego one też są takie kluczowe. Rachela je zabiera, wszystko zabierają, uciekają. Laban po trzech dniach dowiaduje się, że y, oni y, ucie uciekli, więc zabiera swych krewnych i wyrusza z nimi w pościg. No i w końcu tam ich dogania i mówi, dlaczego ty mnie oszukałeś, nie? Uprowadziłeś moje córki jak branki wojenne, a ja jakbyś mi powiedział, no to ja bym ci wyprawił jakieś wesele, uczty, pobłogosławiłbym na drogę i tak dalej, nie? No, ale pyta się jeszcze, dlaczego... Gdy już jest, skoro jednak już ruszyłeś w drogę to dlaczego zabrałeś moje posążki nie? A, i tutaj jeszcze był taki, taki chyba plot twist, że Labanowi przyśnił się, czy tam ukazał się Bóg, który mówił powiedział, że tak, w trakcie tej drogi, jak już Laban wyruszył w pościg, ukazał mu się Bóg i powiedział, że bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał. Nie? I on tylko, on tylko wspomina potem o tych, pyta się dlaczego skradłeś moje posążki. No i Jakub mówi, bo Jakub nie jest świadom tego, że jego żona Rachela wzięła te posążki mm. i mówi, no to ten, którego znajdziesz, niech straci życie. No i Laban wszystko przeszukuje, nic nie znajduje, a Rachela tak siedzi na tym wielbłądzie i mówi, no przepraszam ojcze, że, że nie, nie zejdę z tego wielbłąda, ale mam kobiecą przypadłość. No więc Laban robi, bo wiecie, to wtedy ogarniał ich lęk po prostu na, na wieść właściwie, no na sam fakt, że kobieta ma okres. No a Rachela zrobiła to, e, w, znaczy Boże, wymyśliła to w ten sposób, że ona po prostu schowała te wszystkie posążki pod siodło wielbłąda. Mm -hmm. e, także też tak, przemyślna. No, no. i to jest, to jest ten spryt, o którym mówiłyśmy też znowu tak. kilkanaście minut temu, czyli ta przebiegłość. nie? No i też właśnie co ciekawe, no to Harold Bloom właśnie we wspomnianej już Księdze J, on to tak odczytuje, że... Um, może ja zacytuję kradnąc posążki i tak przebiegle siadając na nich, Rachela zapewnia sobie swobodę odejścia z Jakubem um, więc um, no właśnie, przekonanie Labana że wszystko w karawanie dobra, e, dobra żony, dzieci służba, zwierzęta jest jego własnością opiera się na prawie domowym zależnym od Terafim e, No, a Rachel... tych posążków te tak.
1: Terafimy to są
0: a Rachela, e, Rachela właśnie, mm, znowu to jest przykład, jakby obraz takiej niesamowicie dojrzałej kobiety, e, takiej przebiegłej, która mhm. też mm, uzurpuje sobie może właśnie, no nie, to jest złe słowo. Mm.
1: No ale na przykład działa bez wiedzy Jakuba też, nie? Tak, bez że, że jest rzecz.
0: taka, mm, jak to powiedzieć?
1: No tak, jakby, no nie. No, wiem, że jest stanowcza taka wolna. świadoma swoich działań. Tak,
0: no. i, i właśnie robi coś, coś takiego, no tak jak właśnie mówisz, że robi coś bez, przeciwko ojcu, a jesteśmy w ustroju patriarchalnym, mhm. przy niewiedzy męża, więc to jest też tak. takie, no nie, że na, nie wiem, czy naruszenie tamtych granic, ale że właśnie uzurpuje sobie to takie prawo do tej wolności, o mm -hmm. decydowaniu. No i to jest też taka właśnie taka ironia w tym zawarta, tak, nie? Tak, że tak. w sumie nikomu o tym nie mówi, no bo jej mąż też o tym nie wie, a jednak jest ten taki czyn, nie? Um, no tak, no i potem, potem Laban z... Laban z Jakubem zawierają coś na rodzaj takiego przymierza, takiej zgody i tam ucztują, budują jakiś pagórek z kamieni i mówią, że teraz do tego pagórka to nie możemy nigdy iść do siebie tam w niezgodzie czy coś takiego. No ale to już chyba dalej możemy przejść do spotkania z Ezawem.
1: No, Jakub wyprawia posłów do Ezawa jakby z takim pokojowym Bo to Jakub jest spotkaniem.
0: jakby w dalszej tej drodze od Labana, tak, nie? Tak,
1: No i posłowie wracają z wiadomością, że spotkali jakby już idących jakby Ezawa z 400 ludźmi, czyli z taką jakby, wiecie, mini-armią. No i Jakub się przeraził, mówi, kurczę, no niedobrze. Jeśli Ezaw uderzy na nasz obóz, no to podbije go. Eee, znaczy, aha, no, no właśnie, że on się jakby boi takiego zbrojnego starcia wręcz.
0: Wysyła Ezawowi dar, którymi są stada i właśnie hmm. jakieś jeszcze tam wiecie, jedzenie, coś takiego, ale no głównie to są stada właśnie owiec i jakiegoś tam yy, wielb wielbłądów i różnych, yy, różnych zwierząt. No i wysyła w takich odstępach, że pierwszego sługę z jednym, kolejnego z drugim, yy, trzeciego, a potem idzie on sam i... Yy, też ustawia, ustawia najpierw jedną niewolnicę ze swoimi dziećmi, potem kolejną, potem ustawia le, a na samym końcu Rachelę z Józefem, czyli jakby tych, których on sam najbardziej ceni są na końcu, nie? No bo się boi, że Ezaf po prostu... No to co Ty Basia mówiłaś, że Eza chce go zabić i on już na niego rusza. A to jest też taki znowu kolejny taki podstęp Jakuba, taka chytrość, że on chce załatwić coś niebezpiecznego, czy załatwić jakąś sprawę no właśnie pod, poprzez ten podstęp, czyli, że poprzez przekupienie brata, że ja wyślę mu tyle darów, pierwszy sługa mu powie, że jestem e, sługą e, Jakuba, brata Twego, ale to wszystko jest dla Ciebie, bo on tam wysyła no, masę, setki, rozumiecie, zwierząt. Powiedz e, nam no Tak. No i dochodzi, no właśnie, tutaj mamy spotkanie z no, Ezawem, mamy nie... przerwane ważnym wydarzeniem. Tak,
1: bowiem Jakub kładzie się spać, i jakby jest to opisane tak enigmatycznie, że ktoś, jakby kiedy został sam, ktoś zmagał się z nim, czyli jakby walczył z nim, aż do wschodu Jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. No i wreszcie jakby ten zmagający się nieznajomy mówi puść mnie, bo już wschodzi zorza. A Jakub mówi, nie puszczę cię, póki mi nie pobłogosławisz. No i tamten mówi, no dobra, no to jak masz na imię? On mówi Jakub. On mówi, odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, tylko Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. No i tak jakby to, to wydarzenie, które często się kryje, pod, jakby nazywa się walką Jakuba z aniołem albo wręcz walką Jakuba z Bogiem No jest takie dość enigmatyczne, ponieważ z jednej strony jest to moment, kiedy Jakub właśnie dostaje to nowe imię Izrael, czyli no, w zależności od tłumaczenia albo ten, który walczył z Bogiem, aczkolwiek chyba poprawniejsze jest tłumaczenie tego jako aby Bóg panował, czyli że to jakby Bóg ma być tym walczącym, panującym. No, jakby tutaj nad znaczeniem tej walki Jakuba z Bogiem czy z aniołem, no jakby namysł wśród znawców Biblii je trwa, bo to jest takie bardzo, bardzo enigmatyczne. No bo z jednej strony, można to uznać na przykład za to, znaczy w ogóle należy sobie zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że Bóg jakby chciał walczyć z człowiekiem i że tak jakby, jak to jest możliwe, że człowiek był w stanie walczyć z Bogiem, który jest wszechmogący. Tak, który jest wszechmogący. No i można to wytłumaczyć jako jakieś takie duchowe zmaganie, które człowiek na przykład podejmuje. To też podejmuje. się tak często
0: interpretuje jako właśnie walkę duchową z Bogiem, tak. tak.
1: Hmm, a Harold Bloom jak o tym pisał?
0: No Harold Bloom tutaj nie ma jednej takiej interpretacji. On sam się zastanawia, ale mówi o tym, że... Hmm, znaczy pisze tutaj właśnie o tym, że za tą wizją tak tajemniczą i tak niedopowiedzianą i też za tym, że nie mamy przytoczonego tutaj imienia tego, z kim walczył... Hmm. Jakub, no to on mówi, że kryje się jakaś archaiczna żydowska religia, o której coś jest wzmiankowane w tekstach pobiblijnych. No i tutaj też, no, że, że właśnie te teksty pozwalają ustalić jakichś takich kandydatów, kim mogliby być ci, na przykład jeśli mówimy, że to e, anioł, tak? E, kto mógł być przeciwnikiem Jakuba? No i to mógł być e, Michał, Metatron, czyli inna, inna wersja Michała, Gabriel, Uriel. E, no a mm, Blum skłania się ku takim dwóm teoriom najbardziej. E, mógł być to Samael, anioł śmierci, bądź i anioł o imieniu Izrael, który ponieważ przegrał, zrzekł się swoim, swojego imian, im, nie, imienia na rzecz Jakuba. E, więc to jest jedna ta teoria. Ale wiecie, to też Blum mówi, no wydaje mi się, że może być tak, albo może być tak. Więc to jest zupełna taka, wiecie, literacka hipoteza, nie? No ale możemy to interpretować w ten sposób. Właściwie takie domysły snuć, że właśnie Izrael, który utracił imię na rzecz Jakuba, albo właśnie ten anioł śmierci, który przegrał i dlatego Jakub powie, mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem życie. Nie? I kończy się to tylko, kończy się to tym, że ma jakby utyka na nogę, bo ma zwichnięty ten staw biodrowy. Mm. No i, i tutaj też dochodzimy do tego e, błogos tej istoty błogosławieństwa, o czym na co wcześniej się powo powoływałam, o czym pisał Bloom, że nigdy wcześniej błogosławieństwo nie oznaczało tak dosłownie więcej życia, że tutaj ten anioł, czy Bóg udziela Jakubowi błogosławieństwa na sam koniec, tak, bo przegrywa. E, no i jakby daruje, można powiedzieć, mu życie albo daje mu więcej tego życia, no bo w takim myśleniu i też wówczas w takich starożytnych czasach spotykamy się raczej z tym, że jeśli człowiek, istota ludzka spotyka się twarzą w twarz z Bogiem w sensie jest w stanie go ujrzeć, to to jest taki blask, który jakby oślepia mhm. i to jest w wielu mitologiach istnieje, że to jest coś takiego, co cię oślepia i e, no tracisz no, życie. Tak jak
1: pamiętacie choćby Matka Dionizosa, Semele, która się spotkała mm -hmm. z Zeusem i wiecie, jak to się skończyło, nie?
0: Dokładnie, więc... No. A, a tutaj jednak Jakub się spotyka twarzą w twarz. Mało tego, jest jakiś kontakt fizyczny. No. I to, to tutaj też się interpretuje jako walkę miłosną z Bogiem. Tak,
1: no w ogóle to jest jakby... W jakichś takich przedstawieniach na przykład miłości męskiej, homoseksualnej często taki, jakby taka matryca motywu. I na przykład, no nie, znaczy raz, że warto sobie pooglądać obrazy różne przedstawienia właśnie graficzne walki Jakuba z aniołem, a dwa, no, że na przykład chociażby w, 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 w sztuce tonego kusznera anioły w Ameryce pojawia się ten motyw, a anioły w Ameryce to jeśli, jeśli wiecie lub nie wiecie, no jest to właśnie. Sztuka o jakby epidemii AIDS w Ameryce w latach 80., no i tam właśnie jeden z głównych bohaterów, który nazywa się Notabene Joe, czyli jakby Jacob, on właśnie mówi o czymś takim, że jakby zawsze utożsamiał się z tym jakby Jakubem walczącym z aniołem, bo sam w sobie miał taką jakąś wewnętrzną mhm. walkę. I, I właśnie, że, że dla niego to był taki symbol takiego mocowania się sam ze sobą, no a, no a potem jakby, no też, no nie wiem, można to przełożyć w jakiś sposób, że jego jakieś tam kontakty późniejsze z mężczyznami są jakby takim przełożeniem tej walki na jakąś taką już miłosną interakcję. No też ten serial jest w ogóle takim, nawiązuje do tej historii Jakuba, bo właśnie ten Joe, czyli Jacob odbiera później też błogosławieństwo od takiego jakby swojego, no można powiedzieć, przybranego ojca, e, prawnika Roya, no i też e, ten, ten Roy nawet mówi mu, że no, że dostajesz moje błogosławieństwo, nawet nie musząc jakby mm, zdobywać go podstępem. Więc to takie, e, no po prostu, po prostu jako taka wrzuta, ale ale wydaje mi się, że w ogóle y, można by poszukać jeszcze wie, większej ilości wykorzystania tego motywu walki Jakuba z aniołem na razie no jakby, Tak, ale to jest bardzo przychodzą. ciekawe,
0: no właśnie jak to jest y, jak taka nośność tego symbolu, nie? Takie właśnie symboliczne zdarzenie tej takiej opowieści, która potem się będzie powtarzała w takiej mhm. właśnie y, nowinnych opowieściach, nie? Ale coś jest z tego matrycą. No tak, ale dalej już przechodząc, także no to zapamiętajcie, bo to jest taki ważny, no taki kluczowy właściwie dla naszej kultury, też mm -hmm. jeden z takich ważniejszych, no nie wiem, takich zdarzeń, toposów, może można powiedzieć, ale dalej przechodzimy, bo przerwało nam się to spotkanie z Ezawem. No w każdym razie, Jakub dalej w tej swej, swojej wędrówce, od Labana, a on wędruje no, ze wszystkim, ale też pamiętajcie, że wędruje z tymi swoimi czterema, właściwie z dwoma żonami i ich dwoma niewolnikami, no, czyli, czyli tymi swoimi dwoma nałożnicami jeszcze. No i on tak, no to co mówiłam, że on je tak daje na sam tył, tak, mhm. żeby w razie czego to, żeby one przeżyły z tymi dziećmi. No i dochodzi do tego spotkania z Ezawem, no i Ezaw, jak się okazuje, wcale nie chce go zabić, a Ezaw pospieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go i rozpłakali się obaj. Hmm. Czyli widzicie, nawet... I potem Ezaw mówi, nie, no w ogóle ci słudzy mówili mi, że co, te wszystkie zwierzęta to dla mnie, ale ja mam ich tak dużo, że to nie. A Jakub mówi, nie, ale to przecież dla Ciebie, na znak tego, jak się kochamy i tak dalej. No i tak właśnie się yy, targowali tym. No i w końcu yy, Ezaf mówi, że no to ruszajmy w drogę i razem idźmy. A Jakub mówi, no wiesz co, bo yy, tam moje bydło tam karmi młode, moje żony są wątłe, no bo w podróży mało jadły i ten. Yy, to nie, nie, nie jesteśmy w stanie iść tak szybko jak ty, więc my będziemy sobie iść swoim tempem wolno i tam się spotkamy gdzieś potem. No tak, no i Ezaf udaje się w drogę powrotną do Seiru, czyli pamiętajcie Seir owłosiony, a to jest mm -hmm. teraz nazwa tej wyżyny też, a Jakub wyrusza do Sukkot, no i tam się zatrzymuje. A potem hmm, potem do, dociera do Sychem, no i tam mamy tą historię o Dinie, czyli jego córce Jakuba i Lei. No i tutaj mamy raczej taką bardzo nieprzyjemną historię, ponieważ Dina zostaje zgwałcona przez Sychema, czyli syna Hamora Hivity, księcia tego kraju Sychem, no, który od razu się w niej zakochuje i, i czule do niej przemawia. No ale dochodzi do tego gwałtu. No i Jakub się o tym dowiaduje a sychem, sychem właściwie tak jakby nic, nic się nie stało strasznego. On, on mówi do ojca i braci Diny, tak? czyli do Jakuba i jego synów, że dam Wam wszystko, czegokolwiek ode mnie zażądacie, każdą zapłatę, wszystko Wam zapłacę, tylko dajcie mi poślubić... Dinę, czyli waszą córkę i siostrę. Dajcie mi ją za żonę. No i wtedy Jakub wymyśla znowu kolejny podstęp, bo mówi nie możemy uczynić tego, byśmy mieli wydać naszą siostrę e, no, to to, no to wszyscy mówią, tak? E, naszą siostrę za człowieka nieobrzezonego, bo byłoby to dla nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na Waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my. Każdy z, was, z Waszych mężczyzn zostanie obrzezany. No i y, ci ten sychem się na to godzi i tam w ogóle jest wtedy już impreza wielka, w mieście się wszyscy cieszą i tak dalej i on tam przemawia, że że nasze plemiona się połączą, że my będziemy mogli brać sobie za żony ich córki, znaczy córki tam Jakuba i tak dalej, ale wszyscy mężczyźni muszą zostać obrzezani. No i oni tak czynią, a to jest podstęp, ponieważ gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowi Jakuba, Simeon i Lewi, bracia Diny, Porwawszy zamiecze w wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało i wymordowali wszystkich mężczyzn. No w tym zabili właśnie Sychema i jego ojca Hamora i odeszli. No i jeszcze obrabowali miasto za to, że schańbiono ich siostrę. Nie? No i potem Jakub trochę chwyta się za głowę i mówi... Mówi, że trochę, trochę no za dużo, bo teraz wszyscy będą mnie nienawidzić, ale ci bracia, synowie Jakuba mówią: Czyż mieliśmy pozwolić na to, by się, by się obchodzono z naszą siostrą jak z nierządnicą? No i tak się kończy ten epizod, ale no właśnie to jest, więc tutaj mamy taki no, epizod właśnie tego gwałtu i całą historię poświęconą córce tak, Jakuba. Tak, no a, no i też właśnie historia, która pokazuje, że to jest jak, jakiś takie kolejne myślenie, takie podstępem, sprytem, nie? Mm. No i potem, no bo wiecie, dlaczego Jakub tak podróżuje? Dlatego, że co chwilę ukazuje mu się Bóg i właściwie nie wiem, czy mu się ukazuje, ale po prostu Bóg do niego mówi. No i teraz mówi do niego, idź do Betel i tam zamieszkaj. No i Jakub tam robi, znaczy Jakub tak czyni, buduje tam ołtarz i nazywa to miejsce El Betel. No i wtedy jeszcze raz ukazuje się Jakubowi Bóg i mówi, imię Twe jest Jakub, ale odtąd nie będą Cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael. Więc to też jest... Więc to, to jest jakby kolejna historia, która wyjaśnia jakby znaczenie tego imienia Izrael. No i potem właściwie jakby ta część, o część jakby ten, ten cykl Jakuba w Księdze Rodzaju kończy się tym, że Rachela, kiedy oni wyruszają z Betel i idą do Efrata, Rachela zaczyna rodzić i rodzi Beniamina, ale ona sama umiera, więc dlatego też dla, dla Jakuba ten Beniamin będzie taki, taki ważny, no bo to jest obok Józefa, to jest drugi syn z tej jego kobiety, którą on tak bardzo kochał, no i też Beniamin jest tym synem, który właściwie no urodził się, kiedy ta jego, no, 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 kiedy, kiedy jego żona umierała, więc właściwie jest jedną taką, no nie pamiątką po niej, tak. no, ale coś, coś w rodzaju Gdyż, tego. No tak,
1: chociaż na przykład um, u Tomasza Mana jest tak, że tak jakby to Józef jest tym wcieleniem Racheli takim doskonałym, że jest bardzo Aha. do niej podobny i tak jakby jest nawet tak jakby nosi cząstkę jej w sobie. A Benjamin jest jakby taki trochę, można powiedzieć, nosi też takie piętno właśnie tej śmierci matki, takie negatywne. E, ale no co ciekawe, tutaj jakby e, koniec wątku o Jakubie też wspomina o tym, że Jakub przybył do ojca swego, do Izaaka. Czyli tak jakby Izaak e, no, nie umarł ostatecznie tak szybko. E, no. Tak,
0: tutaj jest. Izak miał wtedy, słuchajcie, zgadnijcie, ile lat. Izak miał wtedy... 180 lat.
1: Tak. I dopiero wtedy y, umarł, kiedy jakby y, do, ci synowie dotarli i pochowali go razem. E,
0: tak. No i tutaj mamy jeszcze taki ustęp o potomkach Ezawa, czyli o tych Edomitach. Tam są wymienieni z imion. E, czyli Ezaf jest właśnie praojcem tych Edomitów od Edom, czyli Czerwony. I to zapamiętajcie, bo to czerwony nam jeszcze wróci. No i tak się właśnie kończą dzieje, yy, Jakuba. dzieje Jakuba. I yy, no tak zapowiadałyśmy Wam na początku rozkład jazdy i Tomaszamana, ale widzicie, że y, po prostu ta dło droga jest bardzo długa i obfita w piękne krajobrazy, <śmiech> dlatego nie dotoczyłyśmy się, a żeby y, Wam już nie przedłużać, to zrobimy dzieje Józefa z Tomaszem Manem razem
1: tak, i innymi, i innymi kontekstami.
0: kontekstami, więc koniecznie proszę przesłuchać kolejny odcinek, a nie zostawiać, e, przez to, że to druga część to niby mniej ciekawa, bo wcale tak nie będzie, więc proszę zaraz przełączyć kolejny odcinek. Mm, a ten już kończymy i do zobaczenia za tydzień razem z Józefem tak, i Tomaszem Manem.